0: Bienvenido y bienvenida al manual de supervivencia del fisio, el programa en donde te hablamos a fondo los diferentes temas, consejos, casos clínicos y gajes del oficio de la fisioterapia. Sean bienvenidos mis queridos colegas fisioterapeutas, público en general que nos está acompañando y que busca estar al tanto del ámbito de la fisioterapia, a través de nuestro querido programa denominado el manual de supervivencia del fis. Muchas veces te has preguntado, ¿cuáles son las causas del dolor de cabeza? Mientras que te planteas si se te pasará con medicación o simplemente dejándole pasar, ¿verdad? Además, tenemos que saber que los profesionistas al tanto de esta problemática son el médico neurólogo, psicólogo, psiquiatra, nutriólogo y en su caso queremos ingresar al fisioterapeuta. Tenemos que tener muy en claro que el dolor de cabeza es una entidad en sí clínica rodeada de misterio e incertidumbre en donde su incidencia es de entre un 30 al 66, no, miento, 96% de la población, siendo en su mayoría mujeres y que estas pues tienen en sí cumplidos 40 años de edad, en donde el problema viene cuando este llega a, a dejar de ser puntual, porque puede ser un indicativo de que el paciente sufre algún tipo de cefalea y precisa del diagnóstico de un especialista en donde desde el punto de vista fisioterapéutico se puede llegar a tratar este tipo de dolor sin recurrir a medicamentos mediante diferentes terapias manuales a, previo al análisis sobre el origen del dolor así que para poder entender un poco más a fondo la situación debemos conocer lo siguiente, que son las cefaleas, su clasificación, síntomas y su diagnóstico. Se puede definir a la cefalea como el dolor de cabeza persistente e intenso acompañado de pesadez, en donde existe más o menos 30, no miento, me estoy quedando muy corto, son 300 tipos de dolor de cabeza o cefalea que pueden dividirse en dos grandes grupos, que son las cefaleas primarias y las secundarias, en donde en las primarias se va a encontrar lo que es la migraña, la cefalea tensional, o en acúmulos, eh, la crónica diaria y la neuralgia del trigemita, en donde esta va a representar un 95% de las cefaleas. En las secundarias, pues estas tan solo van a ser representadas por un 5%, entre las cuales se va a encontrar la cefalea atribuida a un traumatismo, a un trastorno vascular, a un trastorno intracraneal, por la administración de alguna sustancia o medicamento, entre otras más. Donde los tipos más comunes que se van a tratar en la consulta fisioterapéutica, son la jaqueca o migraña, la cefalea tensional, la cefalea trigeminoautonómica y la cefalea cervical. Además tenemos que tener muy en claro los factores que pueden desencadenar este padecimiento, los cuales son los siguientes, que es la herencia, la edad, estrés, alimentación, cambios hormonales, presentación a una adicción al alcohol, falta o exceso de sueño, ansiedad, depresión y pues utilización de fármacos de la familia de los vasodilatadores y nitritos. Los síntomas o manifestaciones clínicas de la cefalea suelen variar dependiendo el tipo de cefalea que tengas en donde el tipo de dolor que podría indicar una cefalea se divide de la siguiente forma, un dolor eléctrico en forma de calambre, opresivo como si un casco o algo te apachurrara la cabeza, pulsátil que es como un latido, cerebrante que es como un caladro y explosivo. De forma visible se pueden detectar los siguientes síntomas, en donde hay edema palpebral, en donde los párpados están más cerrados, espasmos faciales, párpados caídos, Anisocoria que son diferencia entre la dilatación de las pupilas, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos, vértigo, náuseas y vómitos. En el diagnóstico que pues precisa el fisioterapeuta, pues primero hay que abordar con una historia clínica y una valoración mediante la escala HIT-6 y la escala MIDAS, en donde estas van a estar compuestas por 6 ítems con cinco posibles respuestas si no mal recuerdo en donde la escala hit 6 ayuda a describir cómo se siente el paciente respecto a su cefalea y el otro mide el grado de discapacidad que ocasiona una migraña la cual se debe eh, realizar cada mes cada tres meses el cual es la escala midas a lo cual al ver todos los pilares pilares en sí fundamentales para saber lo que estamos haciendo surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el papel del fisioterapeuta en la cefalea en donde está pa parece pues este ahora sí que el papel parece limitarse solamente a la aplicación preventiva mediante técnicas manuales para mejorar el tono muscular o el asesoramiento postural siempre y cuando el neurólogo y o el psiquiatra lo consideren oportuno. En otras palabras, el papel del fisioterapeuta se contempla solo en algunos casos de forma alternativa y con un enfoque técnico fuera del proceso del diagnóstico diferencial pero en realidad debemos de ver el otro lado de la moneda en donde ya que hoy en día son ya varios fisioterapeutas los que se capacitan en este tópico y en su práctica clínica habitual el fisioterapeuta suele valorar y tratar pacientes con o sin diagnóstico de cefalea primaria por parte de un neurólogo y donde diversos expertos a nivel internacional en este tópico han visto que desde la fisioterapia pues se dispone de criterios clínicos y pruebas con muy buena precisión diagnóstica para realizar una evaluación física exhaustiva del paciente con cefalea y merece la pena leer el artículo dolor de cabeza o cefalea de origen cervical del compañero Iván de la Calle para poder profundizar un poquito más en el tema. Como conclusión, ya sea como profesional de primera intención, o de primer contacto, o como especialista dentro de un equipo multidisciplinar, los fisioterapeutas no solo debemos saber realizar una exploración precisa del sistema musculoesquelético, sino que también debemos estar muy familiarizados con la clasificación diagnóstica propuesta a nivel internacional. Si queremos que el paciente comprenda o que otros profesionales nos comprendan, debemos hablar un idioma científico clínico común. Además, la figura del fisioterapeuta en las unidades especializadas de cefalea es precisa por el beneficio de los pacientes y que, pueden conseguir diagnósticos mucho más precisos recibir tratamientos más apropiados y reducir problemas derivados del consumo excesivo de fármacos además del elevado coste económico que esto conlleva en nuestro sistema de salud para todo esto es necesario como ya lo mencioné con anterioridad el dejar de contemplar la figura del fisioterapeuta como un profesional técnico e integrarlo dentro del proceso del historial clínico y del diagnóstico diferencial donde el razonamiento clínico será el vehículo principal de actuación para la toma de decisiones en conjunto con otros profesionales sanitarios. Cabe mencionar que todo lo que se abarcó en este episodio Está sustentado mediante revisiones y artículos científicos que apoyan la intervención del fisioterapeuta en el diagnóstico, valoración-evaluación y, y tratamiento del paciente con cefalea y sobre todo también tiene un poco de mi opinión sin más que decir pues me despido les deseo una excelente tarde nos vemos en un próximo episodio y sobre todo Cuestionen no lo que esté abarcando o lo que les esté informando a través de este episodio o este medio, no crean que es la verdad absoluta, sin más que decir me despido, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima mis queridos colegas fisioterapeutas y público en general, muchas gracias por escuchar. ¿Te gustaría formar parte del siguiente episodio? Puedes contactarme vía WhatsApp al 833-389-1078 o comunicarte vía Inbox a la página de Facebook del programa en donde estaré esperando tu mensaje y te atenderé de la mejor manera. Esto ha sido todo por el momento. Si te gustó este episodio, compártelo con tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, tus profesores. Además, suscríbete y sigue este programa a través de sus redes sociales, como son Facebook, Instagram y YouTube, en donde podrás encontrarnos como el Manual del Ficio. Hasta la próxima edición de este programa.